0: Leiblichen Vater verloren, himmlischen Vater gefunden. und Herzlich Willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe einen Studiogast wieder bei mir und mich es sehr, dass du da bist. Herzlich Willkommen, Andi. Hallo. Andi, magst du dir kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Zuschauer?
1: Sehr gerne. Also ich bin der Andi Faschinger, bin 31, bin verheiratet und wir haben zwei Kinder. Und ich arbeite als Lehrer. Okay, wunderbar.
0: Du hast ein tragisches Erlebnis gehabt als als Kind. Zu dem kommen wir dann später noch. Äh, Magst du aber zuerst ein bisschen erzählen, wie deine Kindheit war, wie wie dein Leben so begonnen hat? Also,
1: was ich so, wenn ich meine Kindheit in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre es was sehr geborgen und einfach schön. Mhm. Wirklich schön. Viele positive Erlebnisse gehabt. Schlimmste war so, dass unser Haustier, so ein Hase, der ist gestorben und das war richtig tragisch. Mhm. Sonst einfach, wenn ich so dran denke, schön Sonnenschein.
0: Mhm.
1: Klingt gut, aber dann hat es einmal
0: ein einschlägiges Erlebnis gegeben, oder nicht Erlebnis, sondern ähm, ein Todesfall. Magst du was darüber sagen? Ja,
1: konkret wir sind gerade übersiedelt und war recht viel Trubel. Mein Papa ist noch mal zurück in seine Arbeit, hat als Professor an einer Uni gearbeitet. Und ja, alles, was ich als Zehnjähriger erfahren habe, war: der Papa ist dort, während er telefoniert hat, mit wem ist er zusammengebrochen und ist jetzt auf der Intensivstation. Und er liegt da im Koma. Genau, das war so. Mhm. Du warst wie alt damals? Zehn. Ähm, Vorher gerade erwähnt. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, was Koma hast. Also, mhm. das ist mir erst erklärt worden dann. Es kann sein, dass man aufwacht, dass er nicht mehr, dass irgendwie Teile vom, vom Gehirn kaputt sind, dass er nicht mehr reden kann. Irgendwie eine wüde Vorstellung von mein Papa, der uns immer Geschichten erzählt hat und kann mir noch gut erinnern an sein. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte vorgelesen gekriegt und uns fertig war und wir wollten noch mehr hören, hat er einfach weiter erfunden. War da richtig gut drin. Mhm. Oder es kann sein, dass er ob jetzt im Rollstuhl sitzt und auch so die Vorstellung. War landschaftlicher leidenschaftlicher Bergsteiger und schon als sieben-, achtjähriger habe ich dann zum ersten Mal mit dürfen, mit meiner älteren Geschwistern und er mehrere Tage, so durch die Lienzer Dolomiten, mit seit oberhalb von der Baumgrenze, so die Abenteuer mit meinem Papa genau, und diese Vorstellung, ja, das könnte jetzt Vergangenheit sein. Hm. Wie lange ist im Koma gelingen? Effektiv ähm, hat am nächsten Tag meine Mama angerufen, wir sind beim Mittagessen gesessen, also ich mit meinen fünf Geschwistern, Großhüttern, oder meine Oma hat auf uns geschaut und Freund. Und dann ist der Anruf gekommen, auf den wir gewartet haben. Und meine Schwester rennt zum Telefon, redet kurz mit meiner Mama, gibt mir dann den Hörer. Bist du der ältere gewesen? Oder? Nein, der dritte. Okay. Von oben. Ähm, und, ja, ich stelle die Frage, Mama, ist der Papa schon aufgewacht? Und das war von alle von uns die Frage. Und meine Mama hat einfach nur kurz gesagt, hat euch die Oma nicht darauf vorbereitet, oder hat die die Oma nicht darauf vorbereitet? Wir haben die Maschinen ausschalten müssen. Der Papa ist jetzt tot. Und, ja, erste Reaktion, einen Hörer hin die Treppen vor das Haus und ja, draußen waren Kinder. Ich habe einfach nur geschrien: Der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot, und das so vom ja nicht verarbeiten. Kinder ist ganz hart gewesen, einfach ein ja, Schwindelgefühl. Ja, irgendwann wieder.
0: Völlig unerwartet ja. passiert. Deine Eltern waren gläubig damals?
1: Ja, ähm, konkret hat sie meine Mama als Jugendliche angefangen, an Jesus zu glauben. Und mein Papa ist als, als Atheist aufgewachsen, hat durch ein, ja, auch durch ein schweres Erlebnis in seinem Leben <lacht> konkret sie dann Gedanken gemacht also er war sein Bruder ist vor seine Augen bei einer Skitour von einer Lawine verschluckt worden mhm. und obwohl er nicht an Gott geglaubt hat oder hat mit Gott geredet und hat gesagt wenn du meinen Bruder überleben lässt dann, dann lebe ich für die. und äh, mein Onkel den ich nie kennengelernt habe also der hat nicht überlebt mhm. aber er hat das ziemlich ins Nachdenken gebracht. Warum rede ich mit Gott, wenn ich gar nicht an ihm glaube? Mhm. Wenn es hart auf hart geht. Warum ja, mache machen wir jetzt Gedanken über ihn? Mhm. hat sich dann viel beschäftigt mit verschiedenen Religionen, gerade mit den Fernöstlichen vor allem. Und beim Wandern hat er provoziert und hat gesagt, du glaubst, du bist allgemein gebildet und er hat was auf sich gehalten von, von seinem Wissen quasi. Und du kennst die Bibel nicht, die irgendwie die Basis von unserer Kultur und das bekannteste Buch und so. Und der hat einmal gesagt: von im Neuen Testament an. Und er hat sich wirklich provozieren lassen davon, hat begonnen, sich konkret mit Jesus im Neuen Testament zu beschäftigen, war fasziniert. Mhm. Und ja, hat gebraucht, nicht nur Zeit, sondern auch Erlebnisse, also mehrere übernatürliche Erlebnisse, wo es braucht hat, nur, dass er sich wirklich auf diesen Jesus dann einlassen kann.
0: Mhm. Dein Papa war Physikprofessor, aber das richtig? Genau. genau. Ja.
1: Konkret Halbleiterphysik. Okay. <lacht> ähm, mhm. Meine erste, meine ersten irgendwie Emotionen von es weg, das hat sich ziemlich gleich verändert, einfach in Angst. Angst, was was ist mit ihm und was ist mit mir, wenn es einmal so weit ist? Und ja, ganz konkret hat es bei der Beerdigung war beim Sarg ein Plexiglas bei seinem Gesicht und ich habe am dann Senkiner. Und irgendwie in dem Verarbeiten halt die Gedanken von, also das ist sein Körper, aber was ist mit ihm selber? Mhm. Und quasi das ist das Fahrzeug, aber was ist mit dem Fahrer? Und ja, das hat mich nicht loslassen. Ich habe richtig Angst gehabt vom Tod. Ich hab, Meine Mama hat mir später erzählt, ich habe mir vorher auch Gedanken gemacht, manchmal über den Tod, dass ich irgendwie immer vorgestellt habe, ich schlafe ein, es ist dunkel und ich kann nicht mehr aufwachen und so. Aber da war es halt dann so, ich habe nicht mehr nicht drüber nachdenken, können. Mhm. Normalerweise war es so. Oder ist wahrscheinlich bei den meisten so. Es kommt einmal der Gedanke und dann geht mhm. das Leben weiter. Und das, das war dann in dem Sinne nicht möglich. Ich habe zum Beispiel geträumt, dass er eigentlich gar nicht gestorben ist. Dass da Verwechslung gegeben hat und er jetzt wieder heimkommt. Wir ja, haben jetzt im Krankenhaus, hat es einen Fehler gegeben, die haben sie verdammt der er kommt heim. Ja, kommt heim, wo wir hingezogen sind und ich brauche jetzt nur aufstehen und idee die aufmachen und bin aufgewacht, um halt zu checken, das ist ja Traum mhm. das stimmt nicht. und Ja, von dem ja, richtig fertig gewesen. Mhm. Meine Oma, die nicht an Jesus glaubt hat, die hat halt dann so Sachen gesagt wie es wird wieder alles gut und so, mhm. aber es hat mich nicht getröstet Also ich war einfach ja, richtig dann habe Angst gehabt.
0: Mhm. Hat dir dieses Wissen von Jesus oder über die Geschichten, die du wahrscheinlich schon kennt hast, da nicht geholfen? Oder war das damals noch eher wurscht als Kind? Also hast du die, die Geschichten von den Eltern noch nicht so ähm, oft gehört gehabt, dass der das da geholfen hat?
1: Ich glaube, dass ich das Wesentliche nicht verstanden gehabt habe. Also, ich habe geglaubt, dass es Gott gibt. Das war mir klar, irgendwie, da gibt es was Hechers. Und ich glaube, die meisten Menschen geht es irgendwie so, dass da wird schon was sein. Und ich habe auch geglaubt, dass ich schon Sachen gemacht habe, die nicht passen. Also konkret, kann ich mich erinnern, als Kind, im Freibad habe ich so einen Gummischlangen, so einen oder wie die heißen, habe hab ich gestohlen, habe mehr oder weniger abgewürgt, das das kann sieht, ähm, also Süßigkeit, ich hab, das? Eine Süßigkeit, genau. Ja. Ein paar Cent, aber ich habe konkret gewusst, das ist Diebstahl. Ich habe ja, gewusst, es gibt Sachen, die passen nicht. Ähm, weiß nicht, meine Eltern ungehorsam oder dass gehabt. Und die zwei Sachen habe ich verstanden gehabt, aber irgendwie das Entscheidende nicht. Mhm. Und das war dann konkret so, mein, meine Mama hat, die ist ganz anders mit der Situation umgegangen. Ich habe sie beobachten können, sie hat uns getröstet, sie hat bei der Beerdigung andere Leute, die jetzt nicht so eng waren mit meinem Papa, hat sie getröstet. Sie hat uns konkret gesagt, ich kann jetzt die genauen Worte nicht wiedergeben, aber inhaltlich halt, dass sie weiß, dass mein Papa die Ewigkeit bei Gott verbringt. Und das war ja, das, wie sie mit dem umgegangen ist, da habe ich einfach so einen Kontrast gesehen zu dem, wie es mir geht. Mhm. Und sie hat auch gesagt, sie weiß, jetzt wieder nicht wörtlich, aber inhaltlich, dass er nicht zu Gott darf, weil er so ein guter Mensch war. Und Alle Leute haben immer gesagt, mein Papa ist ein guter Mensch, aber dass er nicht deswegen in den Himmel kommt, sondern weil er Vergebung hat. Und das war so der Knackpunkt. Und zwar ungefähr zwei Wochen nach seinem Tod, wo mir meine Mama das einfach nochmal konkret erklärt hat. Ich habe verstanden, da gibt es ihn, das habe ich schon gewusst. Ich habe gewusst, nicht alle meine Handlungen passen, dass da ein Problem gibt, aber konkret und wahrscheinlich hat es mir mein Papa schon vor 100 Mal gesagt oder weiß nicht, und meine Mama sicher auch schon öfter, aber ich habe es noch nie verstanden gehabt, was das mit Jesus auf sich hat. Dass er die Lösung ist für diese, ja, für das, was mich von Gott trennt. Und habe dann konkret gesagt, dass ich das nicht, Dass ich, ja, verstanden habe, dass ich diese Vergebung brauche. Wie wenn ich, ja, ich habe was Falsches gemacht, hätte eigentlich eine Strafe dafür verdient, aber Jesus übernimmt diese Strafe. Also er überweist den Alagschein für mich, er übernimmt es für mich. Das war, uh, ja, das war für mich. Nicht.
0: Mhm. Also Und er hat bezahlt halt deine, deine offene Rechnung bei Gott sozusagen. Genau. Mhm.
1: Und dass wenn ich das glaube, dass ich dann sicher Vergebung habe, Wissen darf wo es mit mir hingeht nachher, so wie es meine Mama bei meinem Papa gewusst hat. Und mhm. Ja, mir hingekniet. Meine Mama hat mir gesagt, das macht Sinn, wenn man das macht. Oder halt mit dir gemeinsam hingekniet was Bett, das weiß ich noch. Und konkret Jesus gebeten, dass er Meine Sünde übernimmt. Und ja, das war einfach so eine Erleichterung. Das war relativ kurz nach dem Tod von Papa. Genau, zwei Wochen. Mhm. Hab oder zwei, drei Wochen so der Zeitraum. Hab ja diese ganze Angst vom Tod und alle ja, alles, was damit verbunden war, wie es mir gegangen ist, das war einfach weg. Also ich habe jetzt nicht einen Engel gesehen oder irgendwie sonst was Übernatürliches erlebt, aber ich habe eine Sicherheit gekriegt, was mit mir ist, wenn ich stirb.
0: Mhm.
1: Und seither bist du gläubig? Ja, genau. Also seither nenne ich mich selbst gläubig. Seither habe ich eine Freundschaft zu Jesus gestartet, ähm, Ja, wo ich einfach auf Basis dieser Vergebung durch Ermeid eine Beziehung haben kann zum Vater, zum, meinem jetzt himmlischen Vater. Ähm, Es hat dann Höhen und Tiefen gegeben, gerade als Jugendlicher dann viel Fragen, viel Zweifel und in dem Ganzen immer wieder gute Antworten kriegt, Bestätigungen, dass es Sinn macht, dass dieser Jesus wirklich die Lösung ist für das dem jeder Mensch einmal ausgesetzt ist. Wenn es vorbei ist mit mir. Mhm.
0: Genau. Hast du jetzt auch einen Frieden sozusagen diesbezüglich drückt, dass wenn du morgen stirbst,
1: dass du jetzt weißt, was hingehst? Genau. Konkret war das jetzt nicht einfach immer permanent durchgehend da. Ähm, habe das schon eben immer wieder hinterfragt da, Aber so, ja, allgemein habe ich es quasi da mal gekriegt und wann ich es dann wieder hinterfragt habe, dann habe ich zum Beispiel durch das Lesen der Bibel eine Antwort gekriegt. Oder auch konkret, ähm, ja, bei, bei schlechten Dingen, die ich nachher wieder da habe. Mhm. Dass ich erlebt habe, Vergebung zu kriegen, immer wieder Vergebung zu kriegen und dass man dieser Grundlage gibt, um jetzt ein, ein besseres Leben zu leben, wie ohne Jesus leben wird. Mhm. Ähm, und auch erlebt habe, auch Befreiung erlebt habe von, von schlechten Gewohnheiten. Mhm. Ähm, ja, übernatürliche Hilfe. Konkret zum Beispiel beim, als, als Jugendlicher oder junger Erwachsener dann Im Bereich Pornografie, also Pornos geschaut und wo ist nicht da, wo jetzt wieder gemacht und wieder gemacht und dann erlebt. Bei mir war das nicht wie es bei manchen anderen war und das ist gar kein Thema mehr oder gar kein großes Problem mehr, sondern auch mit ihrem Lerner, wie man gegen was kämpft, das man eigentlich nicht will und dann auch Befreiung erleben also dieser Bereich wird wahrscheinlich ein Leben lang äh, ich sag Kampffeld sein im Sinn von dass auch meine Gedanken sauber sind aber so dieses konkret Sachen anzuschauen äh, auch Freiheit äh Befreiung zu erleben äh ja Bibel beschreibt es nicht mehr Sklave zu sein Mhm. von der Sünde Genau, da
0: übernatürliches. Da sind ja viele Sachen passiert, hast man gesagt, äh, auch mit einer, äh, mit einer Frau, die mhm. quasi geheilt worden ist von einer Erkrankung. Ist das eine Erkrankung? Ja,
1: Ja, genau. Also konkret ähm, verschiedene Situationen erlebt gehabt, wo wir gebetet haben und zum Beispiel konkret war man, meine Frau 16, ich 15 Monat krank, Also nach der 17-18er-Grippe. Wahrscheinlich war das so wie Long-Covid nur für die Grippe, also Long-Influenza. Mhm. Ähm, damals hat das niemand gekannt, mittlerweile ist sowas in aller Munde. Ähm, ja, wo es uns einfach richtig schlecht gegangen ist für über ein Jahr. Und da haben wir keine übernatürliche Heilung erlebt. Wir haben erlebt, dass Gott da ist. Dass man, aber und wir schwach sind die Welt, die weitertrat, dass er uns noch genauso gern hat. Mhm. Aber konkret bei, bei der Toxoplasmose haben wir wirklich eine spontane Heilung erleben dürfen. Mhm. Wir haben mehrere Bluttests vorher, dass sie nie Toxoplasmose gehabt hat. Wir haben die akuten, wir haben Bluttests von C.H.O.T.S. gehabt. Von was? Toxoplasmose. also C.H.O.T.S. Sie hat es gehabt. In der Vergangenheit. (lacht) Ähm, Und das nehme ich genau, also das war für uns, konnte man sagen, ja, es sind irgendwelche Laborfehler passiert und so, aber konkret halt bei uns, ich habe das in der Bibel gelesen, also dem Glauben bitten und meine Frau sagt zu mir, wir glauben nicht. Und dann haben wir gebetet um Glauben. Mhm. Ähm, Sie war gerade schwanger, sonst ist Toxoplasmose nicht ein großes Problem. Und dann hat es, ja, wir haben gebetet, am nächsten Tag ruft die Frauenärztin an und sofort aufhören, Antibiotika nehmen. Es ist Vergangenheit. Und das wirklich Krasse war dann die Bluttests nochmal danach wieder, dass es noch nie gehabt hat. Und das ist einfach,
0: ja. Also für uns alles. Heilung von dieser Krankheit. Genau. Also nicht einmal, ja, wirklich schräg. Immer noch nachweisbar sozusagen. Genau.
1: Und es gibt immer so diese Möglichkeiten von eben mehrere Bluttestverwechslungen und so weiter, aber. Eben Möglichkeit, ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Mhm. Wenn es nur die Möglichkeit besteht, dass Gott existiert, dann darf man das nicht ausschließen, dass da ein mhm. Wunder sein kann. Und das wirkt man da wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Du hast zuerst noch gesagt, dass du bist ja Mathelehrer, Und der also du m- bist ein analytischer, logisch veranlagter Typ, kann man das so sagen. Ja, also ich, also durchdenk- ich
1: durchdenke oft Sachen.
0: Ja, und Guckst. du hast gesagt, du hast oft äh, in solche Prüfungen, wie das mit der Krankheit deiner Frau, ähm, gar keine Zweifel gehabt, ob es Gott gibt, weil und das hat mir eben gefallen, da gibt es so viele logische Argumente, aber eher die Frage, ob es Gott gut mit anmahnt. Mhm. Und da ist wahrscheinlich genau der Punkt, wo, wo Glaube eben tragfähig wird, dass man eben das gar nicht logisch beweisen oder erklären kann, ob es jetzt Gott gibt oder nicht, sondern man muss vertrauen lernen, dass Gott mir einem gut meint. und hm. das wurde ja bestätigt in diese ganzen. In Prüfungen. dem Fall
1: war das, also das was ich da erwähnt habe, das war nochmal eine andere Situation. Also die Toxoplasmose, das war bei unserer zweiten Tochter. Ähm, bei unserer ersten Tochter war das mit, man nennt es Mikonium Transpiration, dass die Lunge bei der Geburt ähm, belegt war mit, mit einem Kindspech und mhm. ähm, genau da habe ich das so erlebt. Einfach auch, ja schon auf der logischen Ebene Argumente, wo ich einfach sagen muss, ich kann vom Kopf gar nicht aus. Also woher kommt das Universum? Seit 2003. Das habe noch nicht einmal ich in der Schule gehört. Also seit 2003 ist bewiesen dass jedes Universum, was sich über seine Existenzdauer ausgedehnt hat, einen Ursprung haben muss. Puh, man kann logisch nicht mehr aus. Also, ja, kosmologische Argumente, Feinabstimmung im Universum, Moralargumente, Argumente von Leibniz und von, also, einfach logisch, auf der Ebene kann ich nicht aus, aber zu sagen, in der Situation, da liegt meine Tochter vor mir, sie, steht, sie, sie, sie kämpft. Jetzt habe ich sie so ein paar Minuten kennengelernt und sie kämpft ums Überleben. Gott, warum? Was, warum gibst du mir eine Tochter und dann nimmst du es gleich wieder? Und dann halt, wie der Zustand verschlechtert und verschlechtert und die Ärzte sagen, wir schaffen es nicht. Und ja, da im Kopf ich dann schon so weit war, dass, ja, zuerst von Zweifel zu ein kurzes, kurz mit meiner Frau gebetet, bevor sie dann weggebracht worden ist wegen einer Operation. Ähm, und dann da zu stehen und zu sagen, ich habe kein Recht auf das Leben von meiner Tochter. Gott gibt das Leben, er darf es wieder nehmen. Und vor allem, er meint es gut mit dem, wie er es macht. Mhm. Und ja, sie ist dann intubiert worden, war dann die ersten Tage von ihrem Leben auf der Intensivstation und also im, im Koma und dann später noch eine Zeit auf der Intensivstation hat überleben dürfen, aber alle Punkt irgendwie so, gedanklich war ich schon dort, was ist, wenn es anders ausgeht. So. Wo warst du? Gedanklich war ich schon dort, was ist, wenn sie stirbt. Achso, okay. Mhm, verstehe. Und dann halt zu so sagen, gut. gibt es Leben und darf es nicht mehr. Mhm. Also
0: Gott hat zwar geprüft oder euch geprüft, aber er hat auch gezeigt, dass er stets da ist für euch mhm. und Konkret der Trost. ist gut. Trost, meint. den man nicht mhm.
1: dann in Worte fassen kann. Mhm. Wie dieses, dieses Konkrete, ich verstehe jetzt, dass ich Vergebung habe, ich war es jetzt, dass ich in den Himmel komme, ja, dann einfach Auswirkungen hat in alle Lebenslagen. Mhm. Also zu wissen, wenn sie gestorben war, ich würde sie wiedersehen. Oder ja, in, in andere Situationen, egal wie es weitergeht. Das hat wer in der Hand, der, der mich gern hat. Andi,
0: magst du unseren Zuhörern, Zuschauern noch Gedanken mitgeben?
1: Gern. Also konkret eine Situation, die ich vor ein paar Tagen gehabt habe. Wir waren zu Besuch und diese ältere Dame, wir haben es länger nicht gesehen gehabt, hat körperlich massiv abgebaut. Also irgendwie bleich im Gesicht und dünner wie sonst. Und so der Gedanke, der mir dann kummer ist, so arg wird es, ja, arg, arger Gedanke, aber so, so lange wird es nicht dauern. Und es gibt wieder so eine Veranstaltung, wie bei viel dabei war in meinem Leben, eine Beerdigung. Und da liegt sie vorn. Und ich sitze gegenüber und ich mache mir Sorgen um das, wie es mit ihr ausschaut, wo sie hingeht, wenn sie stirbt. Und dann die Sicherheit von mir, die ich haben darf, durch das, dass ich weiß, ich habe die Vergebung von Jesus, dieses, ja, es ist so simpel eigentlich. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ja, und der, der Wunsch, dass sie dorthin kommt und natürlich auch der Wunsch, dass ich dich als Zuhörer mit dort singen darf. Ja, weißt du, wo es hingeht. Danke, Andi. Gerne.
0: Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün Wün mit geschrieben at gmail.com oder in die Kommentare. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge, Folge helfen kann, dann teile diese gerne. Danke an dich fürs Zeitnehmer. Hat mich sehr gefreut, mit Gern. dir zu quatschen und ja, wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und dir wünsche ich zu Hause, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.